0: Herzlich willkommen zum TS Health Coaching Podcast. Werde zum Größten du. Heute wollen wir darüber sprechen mit Celine. Hallo erstmal. Hi. Hi. Heute wollen wir darüber sprechen, was nicht nur die Ruhe in einem verursachen kann, sondern auch die innerliche Unruhe, auch der Sturm, ähm, den man so in sich spürt, dieses Aufbrechen, ähm, auch dagegenhalten, was das mit einem machen kann. Celine, was hast du da für erste Gedanken zu, die du teilen möchtest?
1: Mm. Also erstmal ist es, ähm, ist es ja oft so, dass man glaubt, dass man nur in der Ruhe zur Ruhe kommen kann und nicht in, im Sturm oder in, ich sag mal, in Regionen, wo jetzt, wo es nicht so still ist, wie zum Beispiel im Wald, wo wir schon oft drüber gesprochen haben oder du auch oft den Tipp gibst, wenn, wenn man natürlich bei uns in der Umgebung ist, hat man relativ viel Wald. Aber wenn man jetzt so wie wir hier sitzen in Dänemark, ähm, ja direkt am Meer mit Ausblick auf die, auf die Nordsee und die Dünen, wo Sturm und Regen und alles vorprogrammiert ist, merkt man erstmal, dass es nicht nur darum geht, ähm, in der Ruhe zu sein, sondern auch in, in, ja ich sag mal, dieser Naturumgebung, weil man da äh, tatsächlich auch zur Ruhe kommen kann, was ich vorher nie gedacht hätte.
0: Okay. Was genau meinst du damit? Also was hast du nicht gedacht? Was, was, hast du, was hat sich für dich verändert jetzt, wo du mal, im, äh, ich hätte jetzt fast gesagt hohen Norden, aber für Nordleute ist das noch der, der südliche Norden, die End, das Ende von Dänemark, wo wir gerade sind, aber ähm, genau, was, was, was würdest du sagen, also was ist was mit dir passiert, weil ich meine, du, 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 du durchläufst ja auch den Prozess selber, für dich, damit du als Coach noch besser werden kannst und sowas, dich noch weiterentwickeln kannst, beziehungsweise dich mehr zulassen kannst. Also was genau passiert da mit dir? Weil weit hatten wir, was passiert so am, am der stürmischen See mit dir?
1: Also mir ging es immer so, dass ich, wo Ruhe ist, relativ gut zur Ruhe kommen kann. Da hatte ich noch nie ein Problem mit, mich dazu besinnen oder äh, mich auf mich zu konzentrieren. Und hier ist es so, dass man, ähm, ich sag mal, eine relativ beeindruckende ähm, ja Kulisse hat, egal wo man guckt, ob man jetzt auf die Düne guckt oder aufs Meer oder ähm, irgendwo anders hin, weil das relativ unruhig, laut und, ähm, ich sag mal, auch ein bisschen angsteinflößend sein kann, wenn es hier so stürmt ähm, und man dadurch, ja, irgendwie auch merkt, ähm, krass, eigentlich hängt das gar nicht davon ab, wo man ist oder ob man jetzt Ruhe um sich rum hat, sondern wie es einem innerlich geht und ich habe gemerkt, dass mir das auch anfangs, wo wir hier angekommen sind, ein bisschen Respekt vorhatte, weil ich gedacht habe, okay, jetzt jeden Tag äh, vielleicht nicht so tolles Wetter, Sturm, Regen und sowas, da verfallen ja viele in, ich sag mal, Herbstdepressionen, was wir auch schon mal in einem Podcast-Thema hatten oder dann geht es einem nicht so gut oder dann findet man irgendwelche Sachen, die die nicht so gut sind oder die Probleme machen. Und ähm, in den ersten Tagen hatte ich das auch, wo ich oft gedacht habe, hm, okay, jetzt, jetzt hast du irgendwie so ein dramatisches Sein automatisch aufgrund des Wetters und aufgrund der Umgebung. Aber als ich zum Beispiel, ähm, als wir an den Klippen waren und ich da oben drauf saß und der Wind mir wirklich <lacht> keine Ahnung wie viel Kmh ins Gesicht ge gepustet hat, ähm, habe ich so gemerkt, wie, wie ruhig man da eigentlich äh, ist und wie man zur Ruhe kommen kann, auch wenn um einen rum so ein Sturm ist oder sich ja, ich, ich sag mal, alles, alles gegen einen im Prinzip bewegt. Und ähm, ja, das fand ich sehr faszinierend und für mich sehr, sehr eindrucksvoll.
0: Hm. Deswegen ist es immer interessant, so zu teilen, was, was du ähm, damit machst, weil klar, sage ich ja oft auch mit der Natur, dass man da die größten Lehren auch draus ziehen kann. Ich sage alte Menschen, Natur, also alles, was ein bisschen, hm, ich will mal sagen, Tempo macht. Also Tempo macht und Tempo lässt. Also alles, was so natürlich belassen ist, äh, darauf kann man ganz, ganz viele Lehren auf sich selber ziehen, weil ich sag mal, wie du gerade beschrieben hast, der Sturm selber kann einen beruhigen. Normalerweise denkt man, Sturm ist, boah, keine mm -hmm. Ahnung, ähm, aber der Sturm selber kann einen beruhigen. Warum? Weil man loslassen muss. Du kannst bei einem Sturm, egal wie groß er ist, ähm, wenn du so aufs Meer guckst, ne, der Wind bläst dir da ins Gesicht, äh, du guckst auf die, auf die Weiten von der Nordsee, wo du, wo du genau weißt, so, egal wie weit du guckst, da, da, das Wasser wird kälter, es wird tiefer, es wird dunkler, es wird gefährlicher, so von der Vorstellung her. Ähm, das ist ja nicht nur, dass es einen irgendwie ähm, zur Ruhe kommen lässt, sondern man ist so überwältigt von dem, was man nicht weiß, also von, von, der, von der Macht eigentlich des, mhm. der Natur, dass man da sich sehr, sehr klein, aber auch gleichzeitig sehr, sehr dazugehörig fühlt. Also das ist zum Beispiel so ein Eindruck, der, der mir hängen geblieben ist wieder. Und ähm, der Sturm selber ist der ist, ganz anders wie bei uns also hier kann von der von Sekunde null ist gar nichts und dann auf einmal äh, denkst du dir das halbe Dach fliegt weg und es ist hier noch nicht mehr Sturm sondern es ist nur der Wind das Windchen was ja. hier geht so und ähm, wir haben wir hatten jetzt Glück die die letzten Tage hatten richtig äh, auch gutes Wetter dabei äh, wo man denkt krass also wie kann man im, in Dänemark an einem Ende vom Dänemark sein und sich fühlen wie in der Karibik ähm, weil der Sand weiß ist und äh, die Wellen, die Nordsee, äh, wie du schon gesagt hast, äh, heller wie die Ostsee, so ähm, wirkt. Also ich habe gesagt, für mich, wenn es nicht so kalt wäre, würde es mich direkt ans, mindestens mal ans Mittelmeer erinnern und die Strände eher an die, an die Karibik. Also Und das halt auch im Norden. Ähm, das war schon auf jeden Fall sehr beeindruckend. Und persönlich ist es, glaube ich, auch so, dass du man sucht die, die Ruhe immer irgendwie im Süden, also in der Karibik, in, in, bei schönem Wetter und ich muss, ge für mich persönlich merke ich gerade extrem, weil ich auch sehr oft im Süden war, ähm, egal wo, in der, in der Dominikanischen Republik oder auch am Mittelmeer oder was auch immer, ähm, aber ich muss jetzt gerade sagen, der Norden beeindruckt mich am meisten, vor allen Dingen auch zu der Jahreszeit. Mhm. Also, ähm, wir haben natürlich hier ein schönes Haus, ähm, direkt am, am Strand, ähm, wo wir halt auch sehr konstruktiv arbeiten können und ja, sehr viel auf Vorrang kommen können. Und ich meine, klar, wenn das Wetter schlecht ist, was machst du? Du musst dich nach drinnen besinnen. Ne? Aber du du kommst so zur Ruhe, weil hier ist kein Tempo mehr. Zum Beispiel im Vergleich zu Deutschland ist uns beiden aufgefallen, das kann ich vielleicht gerade mal teilen, dass das Tempo hier komplett irgendwie, keine Ahnung, auf langsam gestellt ist. Und automatisch kommst du runter. Dementsprechend muss man immer gucken, wo befinde ich mich gerade. Ne? Also wenn ich merke, wie ich das schon oft sage, wenn ich merke, das wird mir alles zu viel, perfekt, nimm Tempo aus sofort. Nimm Tempo raus, mach weniger, mach langsam. Mach nur noch das Nötigste, Schritt für Schritt, eins nach dem anderen und besinn dich mal wieder. Und hier ist es wirklich, wie gesagt, ich bin, bin regelrecht begeistert und ähm, ich sag mal, wenn man nach Norwegen fahren würde oder vor allen Dingen nach Schweden, was ja sehr viele Menschen gerne machen wollen, wenn man sich so mit denen unterhält, da ist ja wieder eine ganz andere Kulisse. Also du hast in Schweden eher verbindest du äh, Wald, äh, große Wälder, viel Wasser, also so Flüsse, äh, Seen meine ich, etc. Ähm, aber hier das ist schon aus deutscher Sicht gesprochen die nördlichste Nordsee und das ist schon, das ist schon echt beeindruckend, auch ähm, der Tiefgang der ganzen Geschichte.
1: Ja, ich finde, gerade wenn man, so wie wir jetzt vorgestern, an diesen äh, Steilklippen standen, erst waren wir unten und dann sind wir hochgelaufen und ja oben entlang und wenn du da so vorstehst, ähm, kannst du gar nicht so glauben, wie das alles so entstehen kann. Früher habe ich mich mir da nie Gedanken drüber gemacht, wo ich immer dachte, ja, okay, ist schön anzugucken oder ich mache mal ein Bild oder so. Aber heute ähm, ja, versuche ich mir immer auszumalen, wie das entstanden ist, wie das aussehen kann, wenn hier wirklich richtig, richtig äh, starker Sturm ist und man auch Angst um, um sein Dach oder Sonstiges haben muss, was ja hier wahrscheinlich nicht selten ist. Aber wo ich mir immer dachte, wenn man so ein winziger Mensch hier auf der Erde ist und das Wasser so eine Gewalt hat oder allein so ein, so ein Felsen, wenn der bricht oder sonstiges, dann, dann bist du halt nichts. Also dann, ich sag mal so, können wir Menschen relativ wenig dagegen tun, was die Natur macht. Und das ist mir da nochmal richtig bewusst geworden, weil auch das Wasser, wie die Strömung ist und allem Drum und Dran, das, das kann man nicht beeinflussen. Man kann sich immer nur anpassen. Und ich glaube, dass man das ziemlich viel ähm, lehrt, auch über einen selber. Es, es geht ja nicht immer darum, dass man ja seine eigene Person durchboxt, sondern sich auch dessen anpasst, was um einen rum ist. Also der Natur zum Beispiel, wenn man jetzt in den Bergen lebt, dass man da ganz, ganz anders lebt wie an der Küste. Und ich glaube, deswegen sind wir Menschen auch keine, keine Gewohnheitsmenschen, wie wir immer denken, sondern ich glaube, dass wir uns relativ schnell anderen Gegebenheiten anpassen können. Wir brauchen zwar erstmal eine Zeit natürlich auch aufgrund unserer mentalen Entwicklung, weil wir dann oft ins Dramatische abdriften und denken, ah, jetzt, jetzt bin ich irgendwo anders oder es ist anders. Aber ich glaube, also mir ist das hier aufgefallen, dass ich mich relativ schnell an die Kälte und ich sag mal an den Wind oder sowas gewöhnt habe, weil ich... Ja, weil ich da drin vollkommen aufgehe und so ist es ja im Süden auch. Man kommt da runter, erstmal findet man es super warm. Wenn man eine Woche, zwei Wochen da ist, dann, dann findet man es völlig normal. Und wenn man wieder zurückkommt, dann findet man das erstmal wieder komisch. Und von daher glaube ich, dass wir eine Riesenstärke da drin haben, uns einfach immer ja, der Umgebung, den äh, Gegebenheiten anzupassen und die nicht versuchen zu beeinflussen oder zu verhindern.
0: ja. Zum Beispiel, um das noch mal aufzugreifen, was du eben dazu gesagt hast, dass man so beeindruckt ist, halt von den, von den Zeiten, die wenn hier eine, eine, ja, eine Welle bricht, und wenn man sich das so anguckt, man merkt definitiv, du kannst in deinem Leben einfach nichts kontrollieren. Du kannst nicht kontrollieren, ob die Welle jetzt nicht. Wir haben versucht, ein Foto zu machen für, für Social Media. Und äh, die, ein paar Mal ging das gut. Und auf einmal, diese Selin guckte gerade nach dem Handy. Und ich wurde einfach von so einer Welle Vollgas erwischt. Obwohl da gefühlt zehn Minuten vorher keine Welle so hoch war. Ähm, aber du kannst es nicht kontrollieren. Du kannst es nur zulassen. Also, ähm, und genau das ist auch das, was wir Menschen immer versuchen. Wir versuchen immer, das zu kontrollieren. Die Natur lehrt uns, dass du nichts kontrollieren kannst. Du kannst es nicht kontrollieren. Du kannst jetzt nicht kontrollieren, dass dir gerade die Mütze weggepustet wird, weil du gerade nicht drauf geachtet hast oder ähm, dass es jetzt irgendwie, keine Ahnung, die Welle höher ist, wie, wie gedacht, also wie, wie ich selber jetzt vermutet hätte. Ich kann es nicht kontrollieren. Ich kann mich nur anpassen. Hm. Und das ist genau das, was auch wir Menschen immer als Stärke haben. Wenn wir uns tief in uns drin klar sind, sind wir absolut anpassungsfähig. Wir sind auch aktionsfähig. Wir, wir bleiben gar nicht so in den Problemen drin, sondern also wir, wir fangen an und, und lösen, weil wir merken, okay, wir müssen jetzt tun. Menschen sind eigentlich Macher und nicht nicht Zerdenker.
1: Ja, zum Beispiel das, was du eben gesagt hast zu, zum Thema Sturm und äh, zur Ruhe kommen, dass man im Sturm meistens mehr zur Ruhe kommt äh, als in der Ruhe selber. Und das ist ja auch mental so, wenn man überlegt, dass man jetzt den Sturm zum Beispiel mit ähm, ja, menschlichen Sachen vergleicht, also Streit oder Mobbing oder keine Ahnung was... Äh, da kommen ja viele Menschen zur Ruhe zu sich selber und besinnen sich auf sich selbst, weil sie halt einfach nicht die Möglichkeit haben, zu jemand anderem zu gehen oder, weil alle gegen einen sind oder wie auch immer. Und ich glaube, ähm, so ist das im, im, tatsächlichen Sturm auch. Also, dass man immer die Möglichkeit in was Krassen rum hat, auch was positiv, äh, äh, ich sag mal, was positives für sich mitzunehmen weil man dann erst merkt, okay, wie reagiere ich denn zum Beispiel in einem Sturm? Wer bin ich denn in einem Sturm? Oder ähm, wie krass man auch agieren kann, wenn man jetzt von Sturm umgeben muss oder ähm, ja, von anderen Dingen, weil man einfach funktioniert. Also man hat ja irgendwie so, ein, so eine Art wie Schutzmechanismus wegen Adrenalin und tausend andere Dinge, die da so mit reinspielen. Aber das ist äh, für mich äh, ja sehr sehr lehrschlussreich gewesen.
0: Wenn du das so beschreibst, ist es nichts anderes, wie wenn man jetzt hier schon im Land der Wikinger ist mit Dänemark. Ist es halt so, du kannst den Sturm, du kannst davor ja, Angst haben oder du kannst den Sturm für dich nutzen. Du kannst ihn zum Beispiel auch ganz einfach für eine schnelle Überfahrt nutzen, indem man halt Segel, der Segel in den Wind stellt und den Sturm für sich nutzt und schon katapultierst du dich ja, von der einen Sache auf der anderen, wo du ewig hättest für gebraucht. Fakt ist halt der Mut, auch in solchen Situationen. Genauso musst du auch Respekt haben vor dem Sturm. Das heißt, du darfst nicht naiv sein oder doof, sondern du musst bei dir sein. Du musst absolut deinen Instinkt walten lassen und das ist, was wir Menschen sowieso viel zu wenig machen, mit unserem Instinkt arbeiten. Wir spüren ihn ja jeden Tag. Wir spüren unseren Instinkt, jeden Tag, wie er rauskommen will. Egal, ob das jetzt Unterbewusstsein ist, Instinkt ist egal. Aber es will raus. Es will dir zeigen, dass es falsch ist. Zum Beispiel, wenn man Menschen trifft. Du triffst Menschen und du merkst irgendwie, hm, das ist eine Antisympathie, sei vorsichtig, aber irgendwas sagt dir und du denkst dir, okay, krass, der ist voll in Ordnung. Und im Endeffekt entpuppt sich das trotzdem als ein Mensch, der vielleicht doch nicht so gut war für einen selber. Es muss auch nur ganz klein gewesen sein, einfach so einen beruflichen Vorteil genutzt hat daraus. Unser Instinkt lehrt uns das in der Regel. Wenn du jemanden triffst, wo du sofort agree bist mit ihm, sofort auf einer Wellenlänge synchronisierst, da passiert sowas nicht. Wenn du dieses Gefühl hast, und ich weiß, dass das fast alle Menschen kennen, ich hoffe, dass das noch fast alle Menschen kennen, du hast jemanden, mit dem synchronisierst du, du hast, du hast nie das Gefühl und du wirst auch niemals von diesen Menschen so enttäuscht, wie du von anderen Menschen enttäuscht wirst, wo du vorher vielleicht gedacht hast, hm, wer weiß, ob der so koscher ist. So Und genauso ist es halt auch mit dem Sturm. Du kannst einen Sturm selber... Ja, du kannst sagen, ach du Scheiße, der weht mir das das Dach vom 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 Kopf sozusagen. Oder du sagst, okay, ich habe eh ein geiles Dach gebaut, weil ich mental stark bin, habe ich ein tolles Haus gebaut mit einem angepassten Dach, so wie hier die ganzen Gebäudekonstruktionen sind. Hier hat kaum jemand, fast gar keiner, hat hier Ziegeln auf dem Dach, weil das total sich wäre, hier Ziegeln drauf zu machen. Die würden sofort durch die Gegend fliegen. Die haben alle fest verschraubte Dächer, meistens aus Metall oder ähm, aus dem Schilf. Und äh, ja, man hat sich ja angepasst. Man hat sich einfach angepasst und schon kann man im Sturm existieren. Nicht nur existieren, man kann sogar sehr gut leben. Und die Qualität, die man hier hat, ich ich meine, wir sehen das hier, wir hier sind so sehr, sehr sehr viele Feriendörfer mit, mit, äh, mit Wohnungen und sowas, also mit Häusern, die man mieten kann, was total cool ist. Aber hier ist halt nichts los. Weil wir haben November, aber ich kann mir vorstellen, bei den brutal geilen Stränden, die es hier gibt, äh, im Sommer, wenn hier nur ein Tag 25 Grad wäre, ist das hier brutal. Also muss man echt sagen, ja auch vom Wasserqualität und allem drum und dran, aber wir haben jetzt ähm, Ende November und hier ist einfach nichts los und das, das ist einfach mega, weil ich, egal, ich war zwar noch nicht hier, wenn Sommer war, aber also ich kann mir nicht vorstellen, dass der Sommer geiler ist wie das jetzt, mhm. also kann ich mir nicht vorstellen, weil man einfach ähm, absolut nicht, nicht sich erholt, weil Erholung heißt immer, dir geht schlecht, sondern ich glaube, noch mal, noch mal einen ganz anderen Tiefgang zu dir selber bekommst. Weil du bist halt auch mit dir hier ne? und kannst mit dir super arbeiten. Du kannst alles auf dich wirken lassen. Und ich war heute im Wasser, äh, nur bis zu ein Waden, weil ich habe mir so gedacht, ey komm, <lacht> probierst du mal, wie, wie so das Wasser ist. Das Leben war gestern mal mit Schuhen im Wasser, <lacht> notgedrungen. Und ähm, <lacht> ja, da habe ich schon gedacht, Wahnsinn, also mein erster Effekt war, ich habe dran gedacht, wie zur Hölle können hier Tiere drinnen schwimmen und sich wohlfühlen, das war für mich ein absolutes Rätsel, weil ich war in dem Wasser drin und es hat keine 10 Sekunden gedauert, vielleicht 20 Sekunden, Und ich habe meine Füße nicht mehr gespürt, weil das Wasser einfach so kalt ist und dann hat sie liegen gesagt das kann ich gar nicht nachvollziehen weil in den Schuhen war es gar nicht so kalt ne es hast halt gut isolierte Schuhe gehabt Wenn wenns Wasser drinne war haben die Füße ein bisschen dem Wasser Wärme gegeben aber jetzt äh, tatsächlich in kurzer Hose und äh, mit Flipflops äh, da drinne das war schon eine ganz für mich eine ganz andere Nummer ähm, was mir aber auch sofort wenn du in so ein Wasser gehst sofort du bist sofort bei dir also ich will mir gar nicht ausmalen wenn du da einfach aus aus dem Nichts aus dem Körper rein machst also wenn du kerngesund bist und das machst, also ich bin mir sicher, also es gibt kaum einen schnelleren Kick wie wenn du mit kaltem Wasser sofort agierst, weil du bist, du musst sofort bei dir sein, weil sonst alle sensorigen in deinem Körper sofort die Überhand nehmen. Also mhm. dein, dein Herz schlägt auf Hochtouren, du hast das Gefühl, dein Pulsschlag schlägt dir aus dem aus dem aus dem aus dem Kopf raus, aus dem Hals raus und genauso abgeschwächt ist Form War das jetzt wirklich mit den Beinen tief, weil ich gedacht habe Krass, oh, ist kalt. Und erst habe ich noch gesagt, es geht, es ist gar nicht so kalt. Und dann bin ich, dann habe ich gedacht, was ist denn jetzt los? Und auf einmal wurde es halt richtig kalt. Und da musste man noch gefühlt, was ich, 800 Meter über, keine Ahnung, 30 Zentimeter, äh, 30 Meter, 40 Meter hohe aufgeschüttete Dünen, natürlich aufgeschüttete Dünen laufen, wo du schon nicht hochgekommen bist. Und der Sand war halt auch nass und gefroren teilweise. Also das war schon war schon special, da war ich froh, dass wir hier auch eine Sauna haben und ich dann schnell in die Sauna gehen konnte, aber das ist äh, mega geil. Also ich kann das nur jedem empfehlen, wer zu sich finden will ähm, oder sich noch mehr verstärkt mit sich auseinandersetzen möchte, sowas zu machen. Und vor allen Dingen dann auch in so einer Zeit, wo vielleicht nicht so viele Menschen sagen, ey, ich mach das, weil dieses Menschenlehre, das ist auch, glaube ich, das, was einem sehr, sehr gut tun kann in gewissen Phasen. Hm. Weil gerade wenn man immer abgelenkt ist und immer wieder dahin driftet, sich selber sabotiert in die Ablenkung, ähm, ist es kann ich nur jedem sagen: Ey, such mal ein bisschen die die ähm, Einöde. Die muss ja nicht ganz weg sein, aber so, dass du wirklich für dich sein kannst. Vielleicht mit dein, deinem Liebsten, deiner Liebsten, dein, deinen besten. Aber vielleicht auch nur mal mit dir alleine. Und ähm, deswegen ist da der Norden sehr sehr lehrreich. Weil gehst du in den Süden, in den Süden ist eher so gesellschaftlich. Äh, essen gehen, ähm, schöne Musik. Es ist nochmal ein ganz anderes Feeling. Also das ist nicht schlechter. Es ist nur anders. Im Norden ist halt, der Norden ist klar. Der Norden haut dir klar ins Gesicht. Klar und ehrlich. Stürmisch. Ja. Und wahrhaftig, würde ich fast sagen. Also hier ist auch, wenn du, du kannst dich auch relativ schnell hier kalkulieren mit der Kälte. Ja, du gehst raus mit der Jacke, hast wie ich jetzt heute kein, keine Mütze auf und irgendwie dann bist du fünf Kilometer irgendwie weggelaufen. Am Meer entlang und auf einmal denkst du dir Scheiße, was ist jetzt mit meinen Ohren los? Ja, auf einmal äh, werden die Ohren kalt. Ne? Das ist hier musst du auch noch mehr Selbstverantwortung tragen. Auch wenn es nur so Kleinigkeiten sind, aber ist jetzt für das, was unser, also mein persönlicher erster Eindruck ist, schon sehr, ähm, sehr anders, wie ich es mir hab, äh, ja gedacht. Und deswegen finde ich es immer wichtig, dass man in der, in der Natur selber lernt, auch sich anpassen zu können, ohne sich überwichtig zu fühlen. PwW, da sind wir wieder dabei. Ähm, um zu sagen, ey, ich will aber jetzt nicht, dass es mir, ins, dass es kalt ist. So, Ich fliege lieber in die Karibik oder in den Süden, wo es warm ist. Ich habe jetzt keine Lust auf Kälte. Also die meisten wollen ja immer nur Wärme. Aber was denn mit der Kälte? Was lehrt einen denn die Kälte? Und das ist auch so ein Gegenpart. Ne? Wenn ich immer in die, in, ins Warme fahre, warum fahre ich dann nicht mal in, ins Kalte? Um einfach zu gucken, er fühlt sich das vielleicht auch gut an? Die meisten würden sagen nein. In Wirklichkeit gibt's nichts mehr auch für Familien, was zusammenschweißt, wie wenn man abends zusammen sitzen muss und hier wird es um 4 Uhr dunkel, hier ist um 4 Uhr dunkel. Stocke dunkel. <lacht> so. Äh, und dann, ja, was bleibt übrig? Du musst dich zusammenschweißen. Du unterhältst dich, weil der Tag ist hier tatsächlich um 4 Uhr vorbei. Das sieht, das sieht man ja auch, wenn die Leute arbeiten, um 4 Uhr ist hier rum. Hier es erst um halb neun, neun wird's hier erst hell, so ungefähr und um vier Uhr ist der Tag rum. Es ist toll, weil in der Zeit dazwischen sind die Leute alle sehr aktiv und danach ist rum und dann besinnst du dich auch wieder mit deinen Liebsten zusammen, mit dir selber vielleicht, weil du, du hast ja sehr viel Zeit mit dir dadurch. Und dadurch kannst du auch wieder ähm, viel mehr zu dir finden. Und ich habe das Gefühl persönlich, dass denen, so wie ich es jetzt einschätzen kann, aktuell, ähm, viel ausgeglichener bei sich sind, wie zum Beispiel da äh, in Mitteldeutschland, wo wir uns befinden. Ich kann ja nicht für ganz Deutschland sprechen, aber da in unserer, in unserer, ähm, unseren Gefilden, wo wir den größten Kontakt haben, merke ich, dass das immer mehr Unge Unausgeglichenheit ist. Ne? Und ähm, das ist hier nochmal eine ganz andere Qualität, das würde ich auf jeden Fall sagen. Sie, was mich zum Beispiel nochmal interessieren würde für dich, ähm, was würdest du denn sagen, ist vielleicht ganz anders, wie du es gedacht hast? Weil ich meine, dass man schon mal hier war, mag ja eine Sache sein, aber jetzt mit dem ganz, mit dem ganz anderen, tiefgängigeren Bewusstsein, Mindset, was, was, was hat sich für dich so getan bis jetzt? Ich meine, wir sind ja noch nicht lange hier, wir haben noch ein bisschen was vor uns, wir müssen noch viel arbeiten auch, ähm, aber mal gucken, wo du jetzt aktuell stehst, das würde mich persönlich auch interessieren und ich glaube, jeden der zuhört auch.
1: Ähm, also, erstmal habe ich mich natürlich total gefreut, weil ich die Kälte ja auch gewohnt bin, draußen zu sein und so. Durch mein Pferd alleine kann ich nicht sagen, neben Winter, dass ist mir alles zu kalt oder wenn es regnet, da habe ich keine Lust oder sowas. Ähm, von daher war Kurze ich das. Kurze
0: Zwischenfrage, hättest du dein Pferd gerne hier? <lacht>
1: ja. Ja,
0: das glaube ich. <lacht> ähm,
1: war ich das äh, schon gewohnt. Aber ich habe tatsächlich gedacht, dass mir das. Ähm, mehr ausmacht wenn, wenn es regnet wenn es stürmt und wenn es halt kalt ist dass ich dann eher drinne bleibe sage ah nee ich habe keine richtige lust rauszugehen oder ich mache lieber irgendwie drin was und ich gehe ja jeden morgen äh, ans meer und gehe dann auch eine runde spazieren oder verweide einfach nur oder spiel halt mit deinem Hund oder wie auch immer
0: <lacht> ja den haben wir auch dabei
1: <lacht> Ähm, aber mir ist da bewusst geworden, wie krass widerständig ich doch bin in solchen Situationen. Zum Beispiel ist mir auch bewusst geworden, als ich oben an dieser Klippe stande, hatte ich so mega Respekt, als ich da runter geguckt habe und gedacht habe, Wahnsinn, wenn du jetzt hier runterfällst, dann ist rum. Also dann ist einfach vorbei.
0: Nein, du hättest auf jeden Fall jede Menge Purzelbäume gemacht.
1: <lacht> und, ähm, ja, als ich da oben saß und wie gesagt, der, der Wind mir wirklich mit, keine Ahnung, äh, Gefühlten minus 10 Grad ins Gesicht gepustet hat. Man ähm. muss dazu
0: sagen, ähm, der, der Wind kommt vom Meer und diese Steilklippen sind wie so eine Art Sprungschanze des Windes, weil der Wind fegt ja übers Meer und das ist relativ tief und der nimmt dann diese Steilklippen und die sind ja teilweise, haben die ja Überhang und dann ist das wie so eine Art äh, Turbine, hätte ich jetzt fast gesagt. Deswegen, mhm. wir standen oben und ich sagte, was ist denn jetzt, Roselie wollte ein Foto machen auch und dann, nachdem sie da die Zeit genossen hat und auf einmal als sie, hält sie als sie ihr Stirnband fest. Ich sage, lass doch los, ich kann nicht, ich kann nicht, das fliegt weg. Und dann habe ich das selber gemerkt, was auf einmal da für ein Windhof pfeift, Das war für mich auch sehr äh, eindrucksvoll, äh, eindrucksvoll, auf jeden Fall.
1: Ja, und da, ähm, also ich habe ja sowieso in dem letzten Jahr gemerkt, dass ich einen sehr starken Willen habe ähm, und natürlich auch ein Selbstvertrauen mir aufgebaut habe. Und da habe ich nochmal gemerkt, dass, dass es... Ähm, wirklich man als Mensch, egal ob Mann oder Frau, man äh, viel durchhalten kann oder viel überstehen kann, egal ob das jetzt dramatisch ist, an so einer Klippe zu sitzen, weil das ist es ja nicht. Aber ähm, ich sag mal mit den ganzen Umständen, die da so äh, dazukommen, vielleicht eine eine zu dünne Jacke, dann hat man vielleicht eine falsche Hose oder was auch immer an und man friert und eigentlich würde man dann sagen, gerade als Deutscher A, ah, ich gehe jetzt lieber wieder zurück, weil mir ist zu kalt und, und geht dann eher den einfachen Weg, anstatt einfach zu denken, hey, was soll mir denn passieren, außer dass ich mal eine Erkältung kriege oder ich friere. Und da ähm, ja, habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich sehr widerstandsfähig sein kann.
0: Absolut wie wie jeder der sich ähm, ja anfängt selber zuzulassen weil der Mensch selber ist das kurz zurück zu dem was du gesagt hast dass du ähm, ich sag mal du hast ja so eine Art gesagt dass das gerade bei den Klamotten ähm, dass man schnell mal wie ich jetzt eben gesagt habe eine Mütze vergessen und irgendwie nach nach, nach 20 Minuten hast du gedacht dein dein Kopf ist vereist wenn man das doch sehr unterschätzt, aber. es waren wir gestern in einem schönen Städtchen und äh, da ist uns mal aufgefallen, hier gibt es fast nur Qualitätsklamotten. Und mir ist jetzt gerade, wo du es erzählst, erstmal klar geworden. Ich habe ja selber auch ein bisschen was mehr äh, gekauft, weil ich gedacht habe, was, was sind das für geile Klamotten und fast alle aus ähm, Wolle. Hm. Und äh, ich hatte heute eine Jacke an, äh, eine, eine, es ist eher ein kariertes Hemdjacke sozusagen. Brutal. Also im Vergleich zu dem, was wir so kennen, also natürlich kannst du Qualität kaufen, aber wie war das gestern? Als Beispiel eine Markenhose, eine teure Markenhose angehabt, äh, die mit nachnamen Boss heißt, ähm, die absolut äh, minderwertig war gegen teilweise hier ähm, Heimatmarken, die die hier haben, äh, wo ich dann die Heimatmarke geholt habe oder auch, auch die, du hast ja dann auch noch ein Oberteil dir selber geholt, was aus Wolle war und ja, das 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 Krasse ist, wie, also ich kenne es ja auch selber, man guckt bei uns immer so aufs Aussehen. Hier kannst du das gar nicht so. Du bist froh, wenn es gut aussieht, aber in erster Linie bist du froh, dass es warm ist. Also zumindest im Winter. Und ähm, da sieht man halt auch mal, wie unwichtig das andere ist, wenn es um was Wichtiges geht. Also deswegen diese diese Menschlichkeit, diese, diese, ähm, diese Anpassungsfähigkeit, die ist sofort da. Hier interessiert das keinen, ob du jetzt gerade ein Sixpack hast oder nicht, weil es keiner sieht. Hier, hier geht es nur darum, hey, hast du eine Adrette Klamotte an, die dich auch warm hält, echt hey, super, geil. Ja, und äh, man, man begrüßt sich, man ist warm, also man, man hat so, so ein warmes Gefühl auch mit den Leuten, selbst im Supermarkt, wo du manchmal denkst, so, wenn ich das bei uns vergleiche, ist das mega kühl teilweise.
1: Ja.
0: Ähm, kann ja da nicht äh, über alles den Kamm scheren, aber hier ist es so die die Leute sind alle mehr zusammengerückt, aufgrund äh, meiner Meinung nach, aufgrund auch der Raue von, also wie, so rau wie es draußen ist ja ähm, man, man rückt da einfach mehr zusammen und da kann man kann man definitiv äh, für mich äh, gesellschaftlichen Fazit ziehen äh, in dem, wenn es ähm, das Wichtige kommt also sprich wie hier der Winter ähm, dann wird alles Unwichtige egal mhm und das ist wirklich ähm, für mich eine, eine, eine mega geile Erfahrung und ähm, das ist auch noch nicht zu Ende, weil ich werde auf jeden Fall dafür sorgen, dass wir da auch noch mal noch nördlicher fahren äh, werden, weil die Erfahrung im Norden ist schon eine ganz andere, weil wie gesagt, ich auch vorher zwar auch im Norden war, aber jetzt so am Ende von Dänemark ist das schon mal eine ganze Ecke weiter, ähm, aber ansonsten hauptsächlich im Süden und das sind andere Erfahrung, die man da hat. Für mich ist es wirklich inspirierend, und auch äh, schafft mir noch mal eine ganze Ecke mehr Klarheit ähm, zum Sein selber. Ähm, lässt sich jetzt ad hoc schwer erklären, weil es sehr tiefgängig ist. Aber für mich selber ist wahnsinnig, wie äh, man sich selber auch testen kann, wenn es stürmt, wie ruhig man sein kann.
1: Mhm.
0: Um zu gucken, wie ruhig ist man denn und äh, wie kann man denn zu sich kommen. Und ich find's es eine mega geile Erfahrung. Celine vielleicht noch mal zum Abschluss eine Frage was kannst du denn den Zuhörern mitgeben, aufgrund der Erfahrung, die du bis jetzt gemacht hast hier?
1: Also ich kann nur mitgeben, dass man sich einfach bewusst wird, dass man sich ja oft einredet, dass man besondere Sachen braucht, besondere Orte, wo man irgendwo ist, was toll aussieht oder Sonstiges, wo man zur Ruhe kommt oder wo man Urlaub macht oder was auch immer. Ich glaube einfach, dass man verschiedene Sachen für, für die eigene Person austesten sollte und man dann findet, okay, in welchen Situationen, wenn ich zum Beispiel eine Entwicklung durchlaufe oder ja, schlimme Zeiten oder irgendwas anderes, wo ich dann lerne, okay, in welchen Situationen hilft mir der Ort oder der Ort und wie und wo kann ich dann zur Ruhe kommen, weil oft ist es ja so, dass der Sommer, der, der Süden, was mega Gutes auch im Winter haben kann, wo viele über Weihnachten oder jetzt gerade im Dezember oder sowas in den Süden reisen, weil da natürlich auch die Hitze, ich sag mal, relativ angenehm ist, wenn man jetzt Südamerika oder sowas nimmt oder die Karibik, wie du eben schon angesprochen hast. Und ich glaube tatsächlich, dass man ähm, auch dann Orte wählen sollte, wo man nicht so touristengesteuert ist und alles so diese heile Welt viel, ähm, viel...
0: Oh, ja, Ablenkung, ich, ich ne? sag
1: mal oberflächige, äh, oberflächiges ähm, Gerede und sowas.
0: <lacht> oberflächiges Gerede, glaube ich. Ja,
1: ja, oder auch, äh, ich sag mal dieses Entertainment, was man oft im Urlaub sucht, ne Abendprogramm und keine Ahnung hier was, da was, sondern dass man sich auch einfach mal vielleicht eine Ferienwohnung, Ferienhaus mietet, obwohl das vorher auch nie mein Ding war, beziehungsweise ich es noch nie gemacht habe. Ähm, weil ich immer in Hotels war und dachte, okay, das ist alles einfach. Du gehst einfach überall hin und kriegst das, was du willst und hast dafür Geld bezahlt. Und
0: kurz, kurz nur, was, was ich dazu ergänzen will, zum Beispiel, was auch ähm, vielleicht nicht so gang gängig ist. Wir haben, haben erst ähm, hier gedacht, okay, wir gehen abends essen. Können wir also zumindest das ein oder andere Mal. Und äh, dann haben wir aber gesagt, hey, pass auf, wenn wir essen gehen, lass uns lieber mittags essen gehen. Obwohl es hier um 16 Uhr dunkel ist aber man hat abends einfach, man kommt hier vollkommen zu sich. Man kann auf einmal Sachen machen, die man sonst vor sich herschiebt oder die man äh, vielleicht in Planung hat, man kann kreativ sein, man kann aber einfach nur sein, weil es hier um 16 Uhr halt einfach dunkel ist. Und wir waren, glaube ich, ein oder zweimal waren wir abends ähm, essen auf jeden Fall und das war okay, aber es war irgendwie wieder wie so ein, so ein Touri-Ding, was man so kennt. Und mhm. dann habe ich irgendwann mal die Handbremse gezogen, beziehungsweise habt ihr gesagt, ey, was, auf, was hältst du davon, wenn wir das abends einfach lassen äh, uns einfach mehr besinnen, weil es abends halt mega besinnlich für einen selber sein kann, wenn man da halt ein Buch liest oder äh, vielleicht auch mal in die Sauna geht oder egal was, einfach nur gerade ist oder so. Also und da haben wir gesagt, dass wir das so machen. Und äh, das kannte ich vorher auch nicht so, weil für mich war es auch immer schön, essen zu gehen, weil ich liebe es auch, essen zu gehen. Aber hier hat es mich irgendwie gestört abends, muss ich echt sagen. Und deswegen, das ist auch nochmal so eine, so eine Erkenntnis, die man vielleicht nicht äh, immer überall hat. Also ich hatte sie bis jetzt noch nicht und ich war schon an sehr vielen Orten und auch an sehr luxuriösen Orten, aber das hier hat nochmal eine, eine ganz andere Qualität, muss ich sagen. Ich wollte es da auch nicht unterbrechen. darf es da gern weiter noch ein paar Sachen ergänzen. Das fand ich nur wichtig. <lacht>
1: ähm, ja, was ich damit eigentlich sagen wollte, um das ein bisschen abzukürzen, weil ich ja auch immer Probleme habe, auf den Punkt zu kommen, <lacht> ähm, wollte ich damit sagen, dass man es oft sehr einfach macht und sich natürlich von dem Luxus, den sich auch jeder um Gottes Willen gönnen kann, der, der das braucht oder der das ähm, möchte... Trotz dessen ist es auch wichtig, so wie du selber sagst, dass man selbst abends einfach mal kocht, gemeinsam kocht, weil ich sag mal in einem, in, in einem Berufsalltag oder Alltag zu Hause schafft man das meistens gar nicht, dann ist Hektik, dann typisch deutsch, äh, ne, keine Zeit für gar nichts. Und hier ähm, kann man sich darauf besinnen, okay, hey, komm, wir kochen was Schönes, du machst mal was, du machst mal was, dann kann man sich abwechseln, dann kann man sich gegenseitig vielleicht auch mal überraschen für Paare oder Familien oder auch Kinder, die sagen, hey, heute kochen wir mal, morgen die Eltern oder wie auch immer, was zu, zu einem wieder führt und sich nicht so ablenken lässt von irgendwelchen Restaurants, wo die Bedienung unfreundlich ist, wo man sich da wieder rüber aufregt und so weiter und so fort, wo es tausend Dinge gibt, wo ich mir manchmal denke, ja, krass, dass ich manchmal selbst so war. Und heute ich mir einfach denke, ähm, ich brauche gar nicht so diesen, diese ähm, ja, diese selbstlose, ähm, ich sag mal, einfach machen, sondern wirklich auch mal. Ähm, ja die die ich sag mal die Beine in die Hand zu nehmen und selbst mal was zustande zu bringen und sich zum Beispiel selbst mal einen Ort am Strand zu suchen und nicht den Privatstrand des Hotels genießen oder so sondern einfach rumfahren Sachen erleben und ähm, ja nicht so nicht so in unserem einfachen Denken bleiben weil ich glaube dass uns das sehr behindert an dem was wir eigentlich sind nämlich völligst euphorische Menschen, die ja sich ständig an andere Sachen anpassen können.
0: Aber einfach ist das Denken nicht. In Wirklichkeit ist es genau im Gegenteil, was du gesagt hast. Dieses einfache Denken, was wir so haben, das ist nicht einfach. Im Gegenteil, es ist verkompliziertes Denken. Das einfache Denken ist, logisch denken, mit dem Herzen denken, mit dem Instinkt denken, mhm. mit dem Unterbewusstsein einfach mal zu sagen, wenn ich merke, es ist mir alles zu viel. Ich sage jetzt... Ich hau jetzt einfach mal raus. Wie doof kann man denn sein? Wie doof kann man denn sein, wenn man merkt, dass man emotional im Sack ist? Dass man sich gerade so noch durch die Arbeitswelt schafft, durch seinen emotionalen Bullshit zu Hause. Wie kann man denn so blöd sein, zwei Wochen Akkordurlaubing zu machen, um dann wieder nach Hause zu fahren? Ich meine, das ist doch jetzt nichts, was irgendwie groß erklärt werden muss. Das, wär, das weiß ja jeder, aber keiner also wenige realisieren, was sie da machen. Spüren tun das sehr viele. Die sagen, oh, jetzt bin ich aber froh, nein, jetzt ist der Urlaub rum. Die die, die feiern ihren Urlaub, sagen, jetzt geht's in Urlaub und dann denken sie schon nach dem fünften Tag, oh mein Gott, jetzt habe ich noch nicht mal mehr fast eine Woche. Oh, und dann wird sich das irgendwie wieder schön geredet, dass man sagt, naja, ich habe aber noch Tage. Aber man hat irgendwo immer eine Negativität, die man sich wieder aufbaut. Und das ist für mich einfach nicht mehr, ähm, für mich persönlich nicht mehr akzeptabel, für mich definitiv nicht. Und auch nicht mehr für die Leute, ähm, ja, die sich einfach auch in, in, in den Coaching begeben äh, bei uns, weil ich den einfach beibringen will, beziehungsweise zeigen will wieder, wie sie eigentlich sind und eigentlich auch sein können und sich zulassen können, weil wo ist das Problem, im November, Ende November irgendwo hinzufahren, wo es kalt ist, um zu sich zu finden, wenn man zum Beispiel jetzt, wie wir, business-technisch immer weiter wachsen und immer. Ähm, ja, uns weiterentwickeln müssen. Also einfach zu sagen, Greg, pass auf, wir brauchen diese Auszeit. Sozusagen ist ja für uns keine Auszeit, aber wir brauchen diese Zeit äh, einfach auch, um Energie zu tanken. Und das nicht in der Ablenkung. Man könnte jetzt auch irgendwelchen tollen Hotels, Sightseeing machen, keine Ahnung, wo in die Karibik fliegen, aber da ist man doch auch mehr abgelenkt wie alles andere. Und hier kommt man wirklich zu sich. Und die Qualität muss einfach jeder für sich entscheiden, wo er sie findet hm. und dann auch für sich nutzen und mitnehmen. Aber Bitte, tut mir einen Gefallen, jeder, der dazuhört, hört auf, unbewusst Akkordurlaubing zu machen oder zu sagen, wenn ich in Urlaub fahre, ich muss da irgendwie, ich komme da an, dann komme ich kurz mal runter und dann muss ich mir alles direkt angucken. Dann muss ich essen gehen, dann muss ich dies, das, das. Nein, im Grundsatz musst du gar nichts. Du musst nicht shoppen gehen, du musst nicht essen gehen, du musst einfach erstmal in Urlaub sein und zu dir finden, weil die Zeit nutzt und komm mal halt klar, und denk mal über vielleicht das nach, wo du die ganze Zeit dich abgelenkt hast, durch Arbeitswelt, durch Entertainment oder was auch immer, was dich belastet, warum es dir oft nicht so gut geht. Vielleicht noch abschließend eine Sache, die mir persönlich wichtig ist, weil sie jetzt ähm, ja, nach ähm, sehr langen Arbeiten äh, für mich erarbeitet habe. Menschen, die nicht kompatibel sind. Menschen spüren das, wenn man zum Beispiel mit jemandem nicht kompatibel ist. Menschen, die miteinander nicht kompatibel sind, ziehen sich gegenseitig runter und können sich niemals hochziehen. Es gibt einfach dieses Phänomen und das war mir nochmal wichtig zu teilen. Das heißt, wenn man zum Beispiel spürt, dass man mit irgendeinem Bekannten einfach nicht so kompatibel ist, aber gesellschaftlich den Druck hat, man muss sich ja mit demjenigen verstehen. Ähm, ich kann dir sagen, musst du nicht. Das heißt, du musst dir nicht immer einen... einen, einen, einen einen, äh, wie kann man sagt, einen Waldbrand in jeder gesellschaftlichen Situation aufkommen lassen. Aber du darfst da ruhig dich auch zulassen und darfst halt auch sagen, an, an einem Tisch, wo andere sitzen und irgendwie jeder die Klappe hält, weil man sagt, man will ja Goodwill-mäßig ähm, immer mitmachen. Du darfst halt deine Meinung ruhig sagen. Das steht dir zu, weil du bist Mensch. So, und in erster Linie musst du mit dir klarkommen. Und wenn du gesellschaftlich unterwegs bist dann hast du immer einen Ballast, den du mit dir schleppst, weil du vielleicht bei einer Sache den Mund hältst, weil du vielleicht immer zurücknimmst, weil du so eine Rolle in der Gesellschaft spielst, ich kann dir nur sagen, dass der wichtigste Part, den du als erstes machen musst. Werd dir dessen bewusst und hör auf damit. Sag nein und sag ja zu dir selber dadurch. Indem du das nicht mehr mitmachst, weil Menschen, die miteinander nicht kompatibel sind, es geht auch um Partnerschaften, machen sich gegenseitig nicht gesund. Im Gegenteil. Das ist für mich so eins der, der letzten äh, Sachen, die ich jetzt gerne hier noch sagen wollte. Celine, hast du noch etwas?
1: Mm. Also mein Fazit hier raus ist, dass man immer zu bestimmten Situationen ähm, an bestimmten Orten zu sich finden kann, die nicht immer weit weg sein müssen, ob es der Norden ist, ob es der Süden ist, der Westen oder der Osten. Das ist ähm, völlig egal. Ähm, ich glaube nur, dass man herausfinden muss für sich selbst, was einem hilft und was nicht, gerade in der Entwicklung. Und das ist so mein Fazit, was ich für mich persönlich geschlossen habe, dass der Norden für mich in Widerstandssituationen oder dann, wenn man denkt, okay, es sind alle gegen ein oder ein Sturm zieht auf, dass man dann sich oft daran zurückerinnern kann, wie harmlos das eigentlich für einen selber ist, sondern eher schlimm für die Natur, die jetzt kein Haus hat, wo sie sich verdrücken kann, sondern die den Sturm aushalten müssen und nichts tun können.
0: Ja, absolut. Die, ich glaube, die, die, Wichtige Geschichte zu dem, was du gesagt hast, ist im Grundsatz, wenn du mental sehr weit bist, persönlich dich sehr zugelassen hast, ist der Ort sowieso egal, weil du kannst es in jeder Situation, wenn du merkst, das Tempo ist so hoch, kannst du dich auch um 15 Uhr rausnehmen und gar nichts mehr machen, weil das ist ja bei uns in der Gesellschaft sehr, sehr schwierig zu sagen, Oh, um 15 Uhr machst du schon Feierabend. Aber oh, bei dir geht's aber gut. Du hast einen tollen Job. Musst, ihr müsst nichts arbeiten. So. Was ein Blödsinn. Da sagt der eine zum anderen, der Zeit für Geld tauscht, der damit mega frustriert ist und provoziert den anderen mehr zu tun. Eine absolutes Abwärtsspirale. Deswegen macht's keinen Sinn. Wenn du sehr weit bist und du schaffst das, mach das. Ansonsten nutz Orte, nutz Gegebenheiten, um das umsetzen zu können. Einfach als wichtigen Part hier nochmal mitzunehmen. Und wenn du jetzt auch jemand bist, der sich immer noch nicht da befindet, wo er sein möchte, alleine einfach nicht weiß, wie er das schaffen soll, dann melde dich doch jetzt einfach unter www.tiershealthcoaching.de für eine unverbindliche Ursprungsanalyse. Ja, es ist komplett kostenlos. Wir werden dort unter anderem über deine Ziele sprechen, werden dir dort transparent Transparenz vor allen Dingen zu dir selber verschaffen, dir klar machen, wo du diese warum du diese bis jetzt noch nicht erreicht hast und wie du diese selbstbestimmt erreichen kannst. Wir machen das alles im Gegenzug kostenlos für ein Feedback, weil wir da gerne auch ein Feedback zu haben wollen, wie es dir geholfen hat, ob du das jetzt machen willst oder nicht. Das liegt dann vollkommen bei dir, aber diese Ursprungsanalyse können wir nur jedem nahelegen, hat es bis jetzt jedem sehr, sehr weitergeholfen. Ich danke dir auf jeden Fall fürs Zuhören. Selin, auch einen herzlichen Dank an dich, dass du dich wieder bereit erklärt hast, einen Podcast mitzumachen. Vielen Dank. Sehr gerne. Und äh, wir wünschen euch äh, auf jeden Fall eine schöne Zeit. Ähm, bis zum nächsten Podcast auf jeden Fall. Einen schönen ersten Advent. Der nächste Podcast wird voraussichtlich auch hier in Dänemark stattfinden. Mal gucken, was wir da zu berichten haben. Seid gespannt und bis dahin. Ciao, ciao, Selin.
1: Ciao. <lacht> ciao.
0: Ciao, ciao.